0: 我
1: 在日照。大家好，我是满满，我在上海
0: 。大家好，我是乔娜，我在台南
1: 。然后今天
0: 那个我请到了
1: 我的亲友团，然后半周来跟我们一起聊一下他最近正在实践的这个极简主义的生活方式。掌声欢迎
2: 。呃、大家好，我是半周，来自成都
1: 。非常有意思的一件事情就是，其实半周跟半周是我的表弟嘛。我们一直都是关系很好的，但是关于他做这个极简主义的这个这个生活，我还真的是挺逗的。我是通过那个豆瓣才知道的。<笑>有一天，对，有一天我忽然看了一个帖子的时候，就是发现这个，哎，这个照片上面看到的这个 before and after， 那个 before 我怎么看着那么熟的，对吧？这是我去过的地方吧。但怎么 after 把所有的这个家具都给就是卖掉了呢？了对吧？对，就扔掉了呢，然后才知道哦，原原来原来是这个新的一个生活方式啊。然后之后的话，其实我跟范周聊的就比较多一些了。然后正好这个话题呢也是比较就是最近也比较热门的嘛。然后今天的话就特别呃也是想跟这个就我们一起来聊一聊，就是这个实践下来的一些感受吧。因为确实我觉得在我身边啊、哦，我觉得真正的有勇气。就是就真正的有去这么去实操的人，就真的去实践这个呃极简主义的人，我感觉还是就没有啊。我觉得除了除了就半周一个，我就真的不认识第二个人，对，就是直接 personally 认识的这种，对，所以我觉得也是很难得的，来请请他来聊一聊这种感受，嗯，你你们是没有去那个我弟弟家去参观过的，然后。我是参观过的，我觉得就是半周的整个的这个家居的这种美感啊，就是它的这个品味是非常好的。所以，所以其实我就是觉得，一开始的时候，我真的作为一个旁观者我话，觉得蛮不不能接受的。因为之前的话，包括半周也做过一阵子，就是专门做家装的一些的一些内容的输出嘛，对吧？所以我就会觉得说，就是这么好，这么有这么好的品味，然后能够把家里边装饰的这么优雅，对吧？然后结果现在就就全部把它放弃掉，对吧？然后就是真的
0: 就是像那个日剧里边的，我在家里空无对，我就觉得
1: 很还是非常非常的非常大的一个人生的一个一个,一个生活方式的变化
2: ，对。是是是，呃，之之前我确实花了很多心思去看那些装修的案例，然后装修成绩确实是我想象的那个样子，呃，但是实际居住之后，嗯、我发现。呃，我之前就热衷于看起来比较幸福，呃、我我拍我装修完我拍了照放在那个装修的那些论坛，还被那个编辑加就是加为精选，对，那也很有成就感。但是实际自己一个人住，呃，并没有当初初中那么想象的那么舒服。呃，一个是家具特别多，呃，也特别难打扫和清洁。第二是我一个人住，我我家客厅有两个沙发，我我除了第一第一个星期去做了之后，我估计有几个月我都没有在客厅里边待过，所以、呃、当时也会觉得，哎，呃，也有点浪费钱、呃，又那个空间又没法得到利用，还是会有一些心理的，就是就是压力，对对对，但我又不知道怎么去做，当时从,从来没有想过会。会把它们扔掉，因为我当时花了很多钱，花了很多心思，花了很多时间去做这些。后来发现，呃，之前是热衷于看起来幸福，我现在希望就是感受到那种，呃，幸福，或者感受到我当下什么样的生活方式才是最适合我当下的。我发现，哎，极简生活，嗯，最少的物品，我更有意义的生活，这个是比较符合我当下的这个理念。对我会我会，而且会更开心
1: 一些。嗯，那那个就是半周，你来说一说，你是从什么时候开始有了这样的一个想法的
2: ？我大概是去年十月份，<对>十月底，<对>然后有几次我的猫呢、嗯、就在家里边乱尿，就尿在我的沙发上，了。然后我把那个沙发套洗了几次之后，嗯、有一次发现它把那个尿，呃，尿在那个沙发的海绵垫里边了。就是我很崩溃，我无论我试用了市面上十多种那个洗涤剂都无法去除那个味道，我当时特别崩溃，我就想说，实在不行我就把那个沙发卖掉了，然后我就真的这么做了，我把那个沙发卖了，我发现，哎，原来我可以不用沙发，我之前花了很多心思，花了很多时间去挑选了一个我觉得最喜欢的宜家的一个很好的沙发。原来我发现我需要这个东西，然后从那以后我就开始了我这个丢东西之路，然后接着就把那个电视柜、<笑>呃茶几、餐桌，然后到那个床、衣柜，呃反正陆,陆陆续续的有大半年吧。现在我家里边儿、呃、几乎没有什么任何家具了，也没有衣柜，大概所有的物品大概就。放在那个地上可能就只有四四五个平方，就特别特别少。我前两天还在那个豆瓣发了一张我家里所有的物品，我自己都觉得也比较少，嗯、对，就少到你只需要两个纸箱就可以装下，<是>然后你叫一个滴滴车，就不用货车，滴滴车你就可以搬家。<是>之前我也没有去了解过什么是极简主义，我也没有去读别人的写的书什么的，呃，就是在这个过程中就感觉比较。顿悟了，就是，对，算是顿悟了吧。因为我的那个性格是，我之前是一个特别特别懒的人，但是我内心呢又特别希望干净跟整洁，所以我家里边一般是什么呢？一般是那个脏到极致了，我才会花大力气去打扫一次，然后打扫完之后，估计又可能一个月两个月就再也没有去管过，所以，嗯。就是极简，实现极简主义给我最大的一个变化就是，呃，人变得更家里边变得更整洁了，然后人呢又，呃嗯、比之前更、呃、热衷于打扫卫生了
3: 。扫地机器人一到你家之后就会两
2: 眼放空
3: ，我太爱这个家了。嗯是是是、呃，就是现在就是所谓的那个专业的整理师也是很火的嘛，就是因为大家嗯没法断舍离。家里就乱的不成样子，然后就花很多钱去请专业的整理师。我看一个帖子，一天用了十个小时请整理师，花了五千块钱把家里给整理出来的。唯一要求就我每天早上起来能找到厚成一双的袜子和我想要穿的那件衣服，实现找衣服自由。但是实际上，即使他花了五千块钱整理出来之后，维持不了多少时间，又回去了。我们做管理的人就会认为库存是万恶之源，嗯、<笑>家里的东西应该越来越少，越少越好，不需要的东西就不要堆的到处都是。是是但但是，真正能做到像半周这样，你在明白这个道理之后，毅然决然的舍弃的，真的是还是挺不容易的，因为要
1: 痛下这个决心。我经常就是在想，说是不是就是其实很多事情，就是你去做了以后。你你会发现也没有想象的那么那么难，啊、呃，就好像刚才半周说的，我觉得确实是很多时候我们呃把家里面装饰成某种样子，有的时候是下意识的，对吧？我们觉得大家都这样做嘛，嗯、对吧？好像我们比如说一定要有一个客厅，一定要有一个电视，然后电视对面一定要有个沙发，嗯，哎，但是就其实当当我们换一种角度去想的时候。你你如果说真的你没有那么多时间是在家里面，然后邀请朋友是吧？也许你真的用不着啊、呃。其实我们家就是我我们家现在已经把那个沙发给扔掉了，因为真的就是我我记得之前之前有看过，对看过有一个帖子就是讲今天很多城市里边大城市里边的年轻人其实社交生活是比较欠缺的，尤其是很少其实到家里边人的家里边来的社交。对吧？就可能比如说大家也是租房子呀什么的，各种不方便，所以如果要要聚会的话，可能都在外面吃，所以真的没有啥必要在家里面弄一个大沙发，然后所以我们我们就是把那个空间感觉那个客厅可以多多留出来，然后就放了几个垫子啊、嗯，然后可以坐，然后一个小的咖啡桌这样子，就感觉这样还还挺舒服的，比较日式的那种，<笑>可能去尝试一下一些新的新的。呃，生活方式也是发现，嗯，完全可以的
3: 。我们家首先就是打破常规的第一个事情就是，我们把茶几给扔掉了。就是因为我们其实的初衷是希望孩子可能那时候还小，在家里有比较大的一个活动空间。然客厅肯定是属于最有空间的一个地方，茶几放在那个地方就就相当于把空间给那个本来是一个很整块的一个空间给拆碎了嘛。但是我们实在又想不通那个茶茶几究竟会发挥什么样的作用，<的>又不会坐在那儿喝咖啡，也不会坐在那儿喝茶，一直不明白为什么那个沙发前面一定要有一个茶几。所以我们就把茶几扔掉之后，发现对生活一点影响都没有。<的>然后我们就进一步怀疑我们的沙发究竟是需要的一个东西吗？<笑>因为如果我们把沙发扔掉的话，我们客厅的空间就会更大了。实际上，我们我们家是那个。打掉了一个房间，因为那个房间是跟厨房连在一嗯,嗯一块儿的嘛，隔壁的，所以就把那堵墙打开之后，厨房跟那个房间就连成了一个餐厨一体的，嗯、就是说相当于我们的餐厅是原来是一个房间，然后它就很大，然后摆了一个很大的桌子，然后就算有朋友来，基本上都是请朋友来吃饭，然后大家都会习惯性的坐在那个。嗯餐厅的桌子里吃完饭聊天什么的，很少有人再进入客厅了、啊。其实偶尔偶然的这种社交生活，其实都不会再发生在客厅里了。所以我现在已经搞不懂我们的客厅到底会承担什么样的一个功能，到底有没有真的还必要存在一个客厅
0: ？<是>像我家里面，我就觉得沙发是必要的，沙发前面的茶几对我们家也是必要的。但是我们家没有电视，嗯、就的确是没有电视，而且我们家。一家三口嘛，三个人，然后我们家就是六十多平米的房子，就是面积是使用的真的是刚刚好的。然后因为我把我也是跟那个 Little Fish 也很像，就是把一个房间其实是打掉了，它是一个很小的小书房，然后就打掉之后完全是开放式的空间，就是客厅、厨房，然后加上餐桌。那是整个连通的一个大的长方形的空。当时我做那个房间设计的时候，我就知道说，我们家所有的最主要的中心活动就是在餐桌，所以我买了一张特别大的餐桌。那一张餐桌真的就是吃饭，然后以后我儿子写作业，然后现在画画，然后我们看书什么，全部都在那张桌上发生，包含就是聊聊天啊什么都在那里，那就是刚好是我们那个。客厅就是那个大空间的正中间。我我觉得就是可能就是说，一开始去做家家的布置的时候，可能就是要想象说家里的成员是几个人，每个人活动的范围到底是怎么样。<對>因为我知道我有一个非常好的朋友，他当时买房子的时候，他根本就没有想好他那个房子到底要怎么做、怎么装修、怎么处理，他就采用了一个办法。就是他自己先搬进去住，就是那个房间，他就是只有抹水泥嘛，水泥，然后铺地板，然后家里面什么东西都没有，然后就是厨房、厕所，他就先搬了一个床垫到家里面去住，然后他才开始装修。就是我先装修客厅，或者是装修厨房，或者什么，他要先在里面住得很，就是知道自己的状况是什么样了，然后他才开始一间房一间房的装。<笑>我我觉得他那个想法也是非常好，我觉得对，非常特别。然后他对，就是装修出来的就完完全全符合他自己的生活习惯。因为其实我们现在买房都是买了房子之后都是靠想象
1: 。像、嗯、像这个，我让我联想到就是说，不是有一种说法，就是说如果你断舍离的时候不知道哪些东西到底需要的话，你先把它收起来嘛，对吧？嗯、比如说你过个半年、一年，你完全都没有想过要用它的话，那么这些东西其实真的就可以把它处理。我也确实是这样子，就是基
3: 本上，呃，每隔一年会扔一下衣服，嗯、不管当时买有多贵，或者是怎么着了。我发现我就是已经在我的那个保管箱里放了，我专门拿了一个放那个我我最近不穿衣服，我发现它已经没有出箱一年了就扔掉了。但是我我我很好好奇，范舟，你像你那个做到两个箱子的话，你的衣服是进一件出一件这种。就库存周转率很高的这种处理，还是怎么怎么做到的这些东西的调度呢
2: ？我有五件一样一模一样的 T 恤，有三条一模一样的裤子，我家里边有一台烘干机和洗衣机，所以呃，我大概一周洗烘两次，就是这些衣服就已经够用了。
0: 我我们家也是衣服真的特别少，
3: 就五件 T 恤就保持这个量，然后比如说其中一个洗变形了或者是呃旧了，然后再再买一个一模一样的 T 恤进来，然后把这件扔掉吗？对,对
2: 对对，我买的那个优衣库最便宜的，好像是二十九块钱一件，<笑><笑>我觉得还挺舒服的，穿起来。
1: 嗯，对，好像。然后半半周还有一个就是我觉得捡得很厉害的，就是我们一般其实在家里面，我觉得床上用品是非常非常占地方的。哇，我们家从这个被子、被套这些东西，不知道已经填充了多少个那个床下的空间，就是各种，就像像我们跟老老人一起住嘛，然后就真的没有办法扔，我们必须在他们不在的时候，就偷摸的去把它扔掉，除非是这种方式，不然是不行。半周的话，它就是。捡到
2: 了就是睡袋，对吧？可以给我们分享一下。就是为什么我选择睡袋呢？就是像冬天的被子，它有呃，对我来说有几个比较烦的事情，一个是套这个被套特别麻烦。<笑>第二呢，我我
1: 可
3: 、呃、我
2: 之前比较懒嘛，<笑><对>所以被套都特别的脏啊。那过很久也再洗一次，嗯、不是很卫生。第二呢，就是我没法洗被子。啊，这个是我一直很头疼的一件事情，就是为什么被子我不能放在洗衣机里边洗？所以我就尝试，哎，有没有另外一种替代的方案？然后我就网上看，发现，哎，户外的这种睡袋，我就我就拿来尝试一下，因为那个睡袋的说明有血，它是可以机洗。的。我就想着，既然睡袋在呃在野外户外这么冷的地方，它都能够。保温，那么家里边逻辑上一样的可以。第二个原因呢，就是很多我我经常看到那个电梯广告在卖那个婴儿的睡袋，嗯，嗯就说哎，如果小孩儿也可以用睡袋，那么成年人用睡袋逻辑上也是安全的。啊，我就尝试了一下，啊，前后换了好几个睡袋，现在在选到满意的。呃，我觉得对于我来说体验还可以，嗯，体验还不错。我我现在都把被子那些全部扔了，家里边就剩了两套睡袋。一套呢是冬冬天用的，一套呢是春天用的。的、嗯。然后我每周会洗一次。嗯、就很干净，也很也很舒适。但是很多人他不是很能理解为什么家里边会用那个东西。<笑>但实际上我体验过后，其实还可以的。嗯，挺适合自己的。嗯
3: 。所以所以说那那你下面呢？下面是还要用床垫，还是说因为户外用防潮垫，你肯定不用防潮垫了。你就直接是睡袋放到地板上就 OK 了吗？之
2: 前试过有几个这种，像日式这种榻榻米的地垫，<笑>我买了几个，后来后来选了一个折叠的地垫，然后一个是折叠的，加上一个折叠的乳胶床垫，呃，乳胶垫就很薄的，嗯，呃，就就铺在地上，大概就就只有十厘米左右，嗯，就睡起来还挺舒服的，嗯嗯，我当时是特别去对比。之前我被那个广告洗脑，他说最好的床垫是那个希尔顿的那个床垫，也、uh huh. 很贵，好的三四千， 3, 4, 000, 当时就觉得那个、uh huh. 那个肯定舒服，就买回来。但实际上我对比发现，我买的一百块钱的地垫跟那个三四千的希尔顿的床垫没有任何区别，那<笑>对于我来讲没有任何区别对。床垫我觉得还是因人而异的，嗯，并不是说广告说上说的特别好，那就会睡得很舒服，<对>还是要实际去体。是的，我之前提到家里边呃有那个保留了，呃茶几嘛，呃呃就是网上很多人说哦极简主义就是要你家里边就不能有沙发，不能有床，然后你的家里的物品要减小到多少多少件，其实这是不对的。那极简主义它呃因人而异，每个人都有属于自己的极简主义的生活方式。只要这个物品是对你有用的，你就可以留下来。如果你是一个音乐爱好者，那你家里边有一大堆音箱或者音乐器材，那它也可以是一个极简主义者嗯。
3: 嗯，对的。所以我们家现在客厅最占地儿的就成了各种花花草草，嗯、就是我养的各种花花草草。然后我妈就不能理解，她说那个北京的房价那么贵，你这些花花草草占的这个面积都<笑>都占掉了多少？我说。那我还拿我的客厅来干嘛呢？<笑>反正我客厅里现在也是空空的
2: 。就如果你在养花的那个过程中感受到快乐，对，我觉得就 OK。因为极简主义的核心理念就是，呃，嗯，就用最小的物品，就是把你的物品的数量降到最低，然后用省下来的空间、时间、金钱投入到你最当下最在乎、最喜欢的事情上
1: 。嗯。是的，嗯，我我觉得这个是特别好，的不是说一定要去把它什么剪到多么空，或者说是要把那个，嗯、呃，就是一定要达到某一个什么标准，关键就是、嗯、确实，我觉得是对现在这种消费主义的一种对抗嘛，对吧？就是不要轻易的被这些广告这些洗脑，被别人那些就是炫耀的生活方式洗脑，就你自己想清楚你自己想要什么，然后不需要东西就尽可能可以给它剪掉。
2: 就像家装很多广告或者宜家什么的，嗯、大家会觉得哦，原来家就是这个样子，對對對對就应该是这样的。实际上，對對對实际上不是，對對對实际上不是，不一定适合你。
0: 是。哦、嗯，你们刚刚讲到那个家里用睡袋睡觉啊，然后我就想起说，我跟我老公那个时候刚从成都到上海的时候，租了一个房子嘛，然后因为房子是空的，什么都没有，所以我们就想说，反正我们要搬家的，我们就不用买什么东西。然后我们就把那个我们，因为刚好我们到上海之前不是就刚好环中国行嘛，然后就有睡袋、帐篷什么这种东西，我们就在那个房间里面就搭了一个帐篷，就在里面住了。然后你知道，然后房东就是房东来的时候他就看到了，然后就直接把我们赶出去了，就他就不能理解说就是怎么会有年轻人会在自己的家里搭帐篷，然后住在家里。然后他就觉得说，这样子的年轻人就是行为是，有偏差，或者是就是说可能是属于不正常的那一类的人，然后他就没有办法接受说，他的租客是这样子的人，所以就限我们一个礼拜之内就搬走，然后我们就真的一个礼拜之内就换了一个房子，嗯。哎，这么狭隘的人吗？对吧？他就觉得正常人就是应该睡在床上的，就好像有一些年纪稍微中年或者是老年人，他真的就没有办法理解说一个好好的年轻人为什么不好好的去工作，然后要去什么环球旅行啊，然后要去干一些什么奇奇怪怪的，你要创业啦，就是他就不能理解说为什么你正常的人生不过，然后要去过一些这样做一些这样子的比较不一样的选择。我觉得有有的确有很多人他没有办法理解这样子的，就是选择到底是为了什么。嗯
1: 、所以我我也是觉得，就是说今天我们找半周来聊一下，我觉得就很很有意义的嘛。嗯、就是其实我们就是聊一聊，就会发现其实每个人都是在用自己的方式去找到自己觉得最舒服的一种生活的，嗯、呃，对吧？一种方式嘛。就这个根本就没有什么说刻意的要就是与众不同。其实就就真的是去一个。舒服呃，寻找自己的一个过程，嗯、对。但很多人其实他没有，他好像做的他的方式，呃，就是他的家装然后他自己的生活节奏，还有所谓的这种社会时钟，对吧？都跟这种惯例的一模一样，这个社会的主流一模一样。其实并不等于他就就多么的正常，多么的成功。他有时候就只是他没有去思考，对吧？他根本就是随波逐流，流没有去想过自己到底要什么。对啊，对啊，嗯。对。对，就是我我觉得，虽然我有的时候会经常说老老年人会比较喜欢收集东西嘛，不扔东西，真的就是像我、嗯、我们家的话就是这样，就是塑料袋，
2: <笑>对吧？对对我记得那
1: 个李李李雪琴好像李雪琴还吐槽，就是东北的家长好像都是囤塑料袋，都有这个习惯，就我们家也是、啊，就基本上就是老年就是老人的话不会扔任何一个塑料袋的，但凡它是好的一个塑料袋，是绝对不会扔掉。的。就我我们家那个厨房，我觉得已经堆了一半是塑料袋，就是，嗯，就真的就，但是有的时候你会觉得可能是有用的，对吧？比如说有大的小的，然后你可能需要一些一些东西，或者说就垃圾袋，当门垃圾袋。但其实我们没有买过垃圾袋，专门专门买垃圾袋，但是就是永远都不用那个垃圾袋，然后就用的那个存下的垃圾袋，也永远都用不完。是，就是我也是觉得可能老人会这样，我会觉得哎呀，好像呃他们。有点囤积癖，但其实有的时候我自己也会这样啊，就是有的时候我我买了一个什么东西，或者我就会一个什么盒盒子，对吧？包尤其是盒子这种东西，就是有些东西的包装盒，然后但凡它做的有一点特色,色，我就舍不得扔，我也不知道拿来干嘛，但是我就会想说，哎呀，这么好一个盒子，对吧、哦？应该怎么废物利用一下？但其实永远都不会真的去废物利用，然后就直接把它囤起来落灰。就所以我就觉得这个人的这种。这种心理就有有些时候可能真的就是一种一种安全感也好，或者怎么样，反正就是你当下你就真的没有办法去做这个这个舍弃的这样一个决定啊。但其实人是需要这个的
2: 。是，我觉得父母可能还有点不一样，呃，就是包括我父母，<笑>我们上一代，他们大部分人都有这个囤积癖，啊，任何东西都不舍不得扔。对。我觉得可能跟他们。嗯，生活的那个年代有，嗯、他们生活在一个物质极度匮乏的年代，嗯、呃，有可能是他们当时生存的一种方式，嗯、所以说他们会一直养成这种习惯。嗯、对，我现在也能理解，我之前不能理解。嗯
3: ，<对>就是我买了一个零食啊，什么，只要它是一个带盖的盒子，我妈就就那个舍不得扔啊，就觉得可以放在厨房里面有各种用途啊，但是实际上。就说到你有很多这样子子我我我就发现我自己
1: 都是这样的，就是我我自己都是这样子。我觉得不能去，确实不能去要求别人要怎么样，但是你如从自己做起的话，我觉得这可能都是有一个呃训练的过程，对吧？要让自己去真正的去想明白。你如果一旦开始去极简，你搞清楚了你自己想要什么，然后你的生你的生活搞得很清爽以后，其实你这个就不会反过来又变成一种习惯，对吧？然后你就会。更加的，你生活会更加有节奏。但是如果你没有这样开始的话，就是家里面越堆越多，然后但是反倒你的心里面可能会越来越焦躁，对吧？人家不是经常说这个家里面的这种整洁的状态，其实是一个人内心的这种反应嘛。就为啥说一开始我们说到那个整理师，为什么那那花那么多钱也也大家也愿意去？去请这样的一个人来，因为实在是看到家里面乱七八糟的话，你你心里面就很焦虑嘛，你就没有没没有办法达到一个平衡。
3: 对他就是那种连找衣服，就是每天早上出门的时候都都找不到衣服了。然后他说那个他整理师来了之后，给他整理出来一百双袜子，<笑>但是直到整理师上门前的。前一天他还在买袜子，因为他们找不到一、嗯、凑成一对的袜子，就是整天都乱塞，是<的>就是那种。<的>我觉得其实这个囤积还就是有这样子一个问题，你东西越来越多之后，你你以为我留在那儿有什么用？实际上你东西多了，就算你真的有用那一天对对对你也找不到。对对
2: 对其实我有点能理解他，因为我之前就有二十双袜子，<笑>我不是因为囤积，而是懒得洗。所以说，我买了二十双一模一样的袜子
1: 。那你现在呢？对对
2: 对,对，现在就每周都会洗两次。然后我鞋子也只有一双鞋子，前天下雨就打湿了，打湿了我会放在洗衣机边洗，然后烘干就可以用
1: 了。洗衣机和烘干机是一个利
3: 器，有时候还是得,得算个账。比如说，我们其实很多家庭不愿意用烘干机嘛。因为像像我在北方无所谓，因为我们那边空气干燥，再加上冬天有暖气的话，衣服干的是很快的。但其实像南方的很多地方。特别到了梅雨季节，或者是那种像四川这种气候湿润的地方，衣服是很不容易干的。那你必然就会造成你肯定需要很多套衣服来换。其实有时候你你可以想一想，如果你每每件衣每每件每一类型的衣服你都要保保持很多套，和你用烘干区去烘的那点儿电比<的>起,起来，到底哪个有道理哪个更贵？
2: 在特别是在北京，我觉得挺适合烘干机的，因为你有了烘干机就可以把晾衣服的那个空间省去了。你用了烘干机就不用晾衣服了，啊，甚至不用晾被子、被套那些都可以洗。第二呢，就是现在随着这个烘干机越来越普及，呃，比如小米有一款洗烘一体，已经降到好像一千九百多，已经很平、平、嗯、价了。嗯。嗯另外我我提醒一点，就是很多人说烘干机费电，但是你要去量化它为什么费电。<笑>其实烘干机的功率是一千瓦，一千瓦它工作一个小时只需要一度电，只需要三毛钱。其实是嗯挺省电的，转下
3: 、啊、所以说你量化之后，你就算你如果是要两套衣服轮换的话，那<对>个更费钱。哎，我我
1: 我觉得，我觉得真的就是像尤其这个疫疫情来了以后，让很多人也确实就是认识到很多的消费主义东西是不是很必要的，对吧？嗯、比如说你说为什么我每天要穿不一样的衣服呢？对吧？以以前我我记得就是最早开始工作的时候，可能大家都会有这样子的一个。基本的常识，对吧？你在职场，你肯定每天要有不一样的衣服啊。就是呃，但是其实主要的原因，啊、对，主要原因你要显示你换了。但是如果如果我就是买，就是全部一模一样的衣服，对吧？我每天换，那那其实确实就是就就是呃，而这种一种物尽，而且就物尽其用，甚至我真的不可以，我可以不用买那么多，就是我我就买一两套，然后我把它晾干了以后又继续穿，就是。这个真的是一种物尽物尽其用，那不包括现在我真的觉得我好多的鞋子我已经发现就就真的太没有必要了，就是我以前会买一些高跟鞋嘛，现在我就发现我完全就没有时时候时间穿实在是太太不舒服了，然后我如果只有有这个呃运动鞋的话，我觉得就真的是就已经很好了，以前会想到说啊这套衣服。要配这个鞋子，要要怎么怎么样，对吧？然后你你因为有这样子被这样子的一些想法洗脑以后，你会发现你需要好多好多东西，但有的时候你看你买一双鞋子，那只是为了配某一件衣服，然后那件衣服很快你又不穿了，然后那个鞋子你也永远没有机会穿，就就，我现在我现在也是开始反思我自己，我我觉得很多的衣服方面的开销真的是可以再再去减少一些
0: ，我就想起我那个、嗯。我装修我的现在住的这个房子的时候，然后那个装修的设计师，他就非要一定要跟我设计一个鞋柜，而且是要能够放很多鞋的，<笑>然后一定跟我说一定要设计一个梳妆台，然后我跟他说我不化妆，嗯、你设计梳妆台给我干嘛？因为他是按照什么？他是按，因为他是一个男的，他是按照他的女朋友生活的那个习惯去想象别的女生。他的那个生活的习惯需要一些什么东西去帮你做的一些初步的设计，所以他就说他的女朋友家里面有一整柜的鞋，全部都是他的。我说我跟我老公加上我儿子三个人的鞋，可能加起来就不超过六双。你跟我一个这么大的鞋柜给我要做什么？我儿子是真的只穿一双鞋的，
3: 但我就我觉得你做了哦， oh, 我们家对啊，哦，啊 oh, 我们家的衣柜
0: 里面真的就没有几件衣服，你知道吗？而且我的衣服很多都是穿了十几年的衣服。对你那边没有四季对，没有四季。对，然后有很多衣服也都是我以前成都刚参加工作的时候买的衣服。经常我穿着走出去，然后那个朋友聚会什么，他就问说：“哎，你这件衣服是在哪里买的？”我说：“你买不到十几年的衣服了。”<笑>
1: 你要能够穿十几年的衣服，绝对今天看起来很别致的，就会觉得哎，诶对，很很有风格，就是、然后又不知道是，对对对
2: ，对，是的，而而且时尚好像就是轮换的嘛，对
1: 对对，对对几十年
2: 之后又去流行几十年前的那个风格，对,对啊
1: ，我我我是想起之前乔娜就是讲过，说自己的那个旅行箱，好像就是一个旅行箱可以装下。你的各种东西，对吧？然后就所以就是可以说走就走。我当时我觉得我简直是太羡慕了，
0: 因为像我们一家三口出门去，呃，去日本待二十天，我们一家三口就只有一个行李箱，是多反正就是普通大小的行李箱，就一家三口就可以去住二十天。嗯，
1: 很很可以了，很可以了。我想起就是说，就是极点的各方面的话，就是前段时间看了有一个。好像是有一本书，就是叫做“减法，减法护肤”，对。然后他的意思就是说，就啥也不要用呵呵。就我，我就他讲的很有道理，就是说现在的很多的，比如说护肤品嘛，哪哪怕是清洁的用品啊，它的基本的原理就是先把你的表面上的那个油脂给它去掉，嗯，是吧？然后就是皮肤就会、嗯、就会缺水，然后。然后再用那个人造的那个油脂也好，补水的东西把它补上，对吧？但说既然如此的话，你何苦要这样子先挖坑又把它埋起来呢？就是你直接就不要用这种任何的含有这种清洁效果的，就直接用清水来去做清洁就好了。这样你也不需要再去用事后的那些什么补水的什么什么之类的。对
3: ，然后，然后就是，呃，我就看到一种说法嘛，就不是说美，就是那种护肤品之类的，很贵很贵的很多护肤品嘛，哦，就说其实，护肤最重要的就是清洁和防晒。当然你，你你对清洁已经提出质疑了，就是如果你连每天的基本的防晒霜你都不抹，你都不能坚持每天抹防晒霜的话，你完全没必要去用那些什么美白啊、<笑>抗皱啊那些那些,<实>那,些那些产品。你有清？你要钱去花那些产品，你不如就是把防晒霜坚持每天涂上，<是的 S 1> <笑>好有道理啊，我我都不能坚持每天涂防晒霜，为什么还要去买那些什么美白抗
2: 皱的产品？呢<的>？我我不是女生哦，我也不懂护肤那些，但我分享一下我这个怎么洗脸的。我现在用的是一款儿童用的洗呃沐浴洗发露，我用来洗澡、洗头和洗脸
0: 。哦。Oh.
2: 用了几个月，我觉得还。Oh. 挺好的啊，那
0: 种是很温和的。需要一个。对我，我现在也都大部分都是跟我儿子一起共用，就是像我现在早上洗脸都是清水，就是冷水洗一下这样而已。然后就只有晚上的时候我会做清洁，而且现在我都比较偏向用手工皂
2: 来洗脸。呃，不是美国之前有个调查嘛，就是那个洗手液，嗯、呃，就是呃去菌洗手液，它实际上的效果。没有想象的那么大，就你洗手，把你手上细菌或者脏的东西冲走，主要是水把它给去除对对对跟那个洗手液对没有什么关系
1: 。对的，对的，对的。
2: 其实，嗯、所以真的
1: ，我们我觉得我们生活中就是充充斥着各种各样的概念，其实就是这种商家要卖给你的概念。嗯
2: 、对他会告诉你，你用了这个就能过上这样的生活，然后。你还得你还得换，<对>嗯，不停，还他会想办法让你换新的。但
1: 是但是另外一方面，我觉得就是像刚才半周提到的，就是你把如果你把一些你其实不需要的东西省下来，然后你可以真的投入在你自己特别有兴趣的事情上面，对吧？就是所以这这个就感觉是一种很好的一个生活的一个状态了。对我我觉得就是他可能极简真的是让你在一种我觉得就是一种有觉知的。状态，我觉得很多时候我们就是这样子，就浑浑噩,噩噩的生活嘛，对吧？就是呃，好像也挣了不少钱，然后也花了不少钱，其实你从就是没有没有根本上去去反观过自己，到底你的这个 needs w n t s 对吧？就到到底在哪里？所以就是其实你你你是完全很容易就是被那些广告或者说别人的这种生活方式，就是这些大众的主流的一些什么想法就带偏的。所以我觉得极简真的就是让你重新去去对自己有一个很清醒的认识，然后包括你自己家里面的金融的状况，然后你的每一笔钱，对吧？它在哪里，然后它有什么作用？其实你如果看得很清楚以后，就你你的这个整体的生活的决策应该是会做得更好，而且也会更变得更简单，你更有可能做出正确的决定嘛
3: 。对，而且而且我有看一个说法，就是呃，其实你每天生活中你都要做很多决策。但是其实很，其实它是很耗你的脑子的。你应该把你每天生活中所做决策的频率降下来，<对>就每天不要做很多决策。<对>所以其实消费主义很不仅是花费了你的钱，更多的是花费了你的精力和时间在做决策。是是,是,是,是就
1: 包括为什么就是之前我们也一直说那个像，呃，扎克伯格啊什么的，他就是他。他一定是所有的衣服都一样的，这样子他就不会花一分一秒的时间在这个决定今天
0: 穿什么上面对吧？他就可以把他真的全部的精力放在他真正重要的。满满刚刚就提到说，其实大家会被一些主流的意见啊，或者是主流的一些氛围影响，我就会想到说，其实，在极简主义或者是极简生活里面，还有一个很重要的部分，其实是社交极简。社交极简其实就包含了说信息的极简，就是你在网络上待的那个时间。Oh. 其实大家都会比较注重在物质方面，就是说我可能花更少的钱，抵制消费主义。但是如果你一直沉浸在信息很繁复的信息当中的时候，其实你就是会一直会被洗脑的，然后你就是会对自己的知觉感会越来越弱， mm. 然后你就会觉得说啊，原来大家都是这样的啊，为什么？ Mm. 就是我我好像也应该是这样。那这个可能是最最难的，我感觉，对吧？这个真的是可能是，你
1: 看像像我们的话，因为有就是这个有老人呐、啊，有小孩呀、啊，所以他就其实就牵扯到非常非常多社会关系，对，所以就很多时候，即便我,我比如说我我可能我内心我很想做到像像伴奏这个样子的，但是就是不太不太现实嘛，对吧？就是会有会有很多的呃各种各样的牵扯的这个因素，对，但但我觉得。就是另另外一方面的话，其实像半周这边也很有趣的，就是说，因为因为这个，嗯，怎么算是误打误撞或自己悟出来的这么一种生活方式啊？然后就进入了这样的一个圈子，其实还是会蛮有趣的，会认识一些很有意思的人嘛。
2: 是是有一些呃认识一些就是喜欢这个基金理念的人，但对我帮助最大的还是呃马斯克。虽然网上没有人说他是一个极简主义者，但是他是我心目中的极简之神。<笑>对我，呃，因因为他，其实我我我我会去学习他的生活方式。我之前是一个特别懒惰的人，然后呃睡懒觉，然后熬夜，呃有些时候是必须要像我姐知道，有很长一段时间我需要借助那个褪黑素才能睡着。嗯。我睡眠质量特别不好。嗯。嗯，我也懒。好几天才洗一次澡，呃，特别的，之前特特又懒又不爱干净，啊、呃，但是我了解到这个马斯克之后，啊、呃，我我之前也尝试过很多次早睡早起，也就一两天可能坚持之后就就再也没有坚持，又恢复到原状了。嗯，啊，但是我了解了解到极简主义，然后了解到马斯克之后，我我了解到他每天早上七点起床，早上起来洗一个澡。呃，我看了他的视频之后，我第二天就这么做了。我现在已经坚持了大概半个月，呃，早上七点起床，起床起来洗个澡，晚上回来洗个澡。这个在之前是绝对，我觉得是非常不可思议的一件事情。嗯。这个在这个方面是我对我是一个很大的一个改变。嗯。嗯。我以前觉得，哇，一天洗两三次澡的人，他是不是有洁癖？<笑>是不是有这种对？实际上，早上起来洗个澡，其实会让自己更清醒一点。它并不是说要，呃，身体要洗得更干净。嗯。呃，你早早上起来，你就会没有没有那么困，对，对一天都精神状态都会很挺大的帮助的。这个是我真的是无法无法想象，我我居然会。变成一个早上七点起床，然后早上起来会洗澡的人，在这之前我是无法想象的，而且我是非常反对的一件事
3: 情。我还有一个问题呀、啊，就是我不知道你有没有车啊？我一直一直在觉得这个车这个东西真的有没有必要要这个这个问题
2: ？我是因为我一直上班的地方离我家就走路就五分钟，所以我就一直没有买车，也不需要买车。嗯。但是如果有家庭，他有的时候车是有，有有的时候觉得没必要。但是比如说下雨天呀、啊，比如说你们要接小孩儿、啊、呀，或者去什么地方呀、啊，有车可能会更方便一点
3: 。对啊，就是因为有这样子的观念啊，嗯，就会觉得哎，如果没有车的话，下雨天怎么去接小孩呀？但实际上北京下雨的天很少，<笑><对>而且如果真遇上下雨天，你去到周会堵得不得了。就还是会采取其他方式去接，<的>所以我一直一直觉得这个这个车这个东西，其实我们家利用率很极低
2: 。如果是我的话，有些物品我确实它使用率低，但是又必须要要，我我采取的方式我就会，呃，找一个其他的物品把它替换掉，或者说跟其他物品合二为一、呃。如果是比如说我的话，我可能会把这个汽油车换成电车。它的使用成本更低，维修成本也更低
3: 。对，电动车成本很很低。<对>我我反正是觉得我我们家那个车没有啥存在的必要，但我老公他可能是还有一点喜欢驾驶的这种、啊、对,对，我觉得很多
1: 男的好像都有这样子一个乐。要要不要再再聊一下那个饮食方面的？就这这这一块<笑>对，就是对，哎，万万周聊一下你在这个饮食上是怎么去。去试图去实现这个方便，对吧？健康、营养和极简的这样的一些一个平衡的，你是怎么处理
2: ？其实饮食，我觉得做的不是特别好啊，但是也可以分享一下。嗯、我之前还是挺喜欢做菜的，<笑>呃，也经常去看一些菜谱，然后做出来的菜，有时候很成功，有时候也很失败，然后接下来两天就不想做了。<笑>我后来发现，我其实对美食不是特别感兴趣，但是。如果我做出来的菜获得别人的赞赏或者认同，我会有这种成就感。嗯、可能这种成就感，呃，我我我觉得，对我来说更重要一点。嗯。然后极简之后呢，我就尝试，就是把这个做菜把它简单化。嗯。我、嗯、我现在的方式是三种，我会，呃，在在一个星期我会做，我会我把它分为火食、水食和轻食。水食就是，呃。去吃这个食材它本身的味道，比如说我会做一个牛腩炖萝卜，但是我不会放任何的调料，不会放什么姜葱蒜呐、啊，什么胡椒，什么都不会放。但是你炖出来的菜，你会吃到那个萝卜甘甜的味道。这个是水食的一种方式，火食呢就是我们四川人说吃川菜吃的是调料的味道，因为这个听起来是不是很健康？但是。啊、呃，有些时候真的就是没胃口，因为热天比较热，就想吃一顿辣的，所以我会用那个火锅底料加这个食材，也不会放其他的东西，呃、煮出来还挺好吃的。轻食呢，就是呃不吃米饭，我会用土豆替代米饭或者沙拉替代米饭，但是我人比较瘦嘛，所以我不能每天吃这个东西，可能一周两周才吃一次。对，现现在大概就是这样的，期间饮食的一个方法。嗯呃，其次呢，就是我我，我我很推荐一个电器叫那个电压力锅。
1: 嗯
2: ,嗯。我特别推荐，<笑>
1: 对
2: ，它可以
1: ，
2: 呃，像炖的些牛肉啊什么，你自己煮我都从来没有煮熟过，用那个东西半个小时就弄熟了
1: 。啊，我就说都是炖的菜嘛，主要都是。都是炖的菜嘛，主
2: 要都是。对，我现在厨房里边就厨房里边就只有一个电器，就是电压力锅，我连电饭。宝那些都没有，嗯、你我所有的菜都用炖。那你不煮饭吗？呃，我有两个内，饭吗我有两个内胆，呃，我一般是把这个汤炖菜煮好了之后再去煮饭，因为那个电压力锅煮饭特别快，十分钟就煮好了， oh. 正好那个汤正好要凉一会儿，就就正正好可以吃。哦。Oh. 我家没有任何调料，没有油，我在家只吃牛腩，因为牛腩自带那个油，而且它的油脂含量还挺高的。<笑>所以我家的厨房跟我之前的厨房是完全是，嗯，变化特别特别大。嗯
1: ，就是
3: 我以前也是地道的四川人嘛，然后出川之后真的是很不适应外面的饮食。然后我老公是那个浙江人，他们就是吃海鲜的，所以一定要吃食材本身的味道。刚才我就特别不能够吃这种白茫茫一片的菜。<笑>但是自从我们家孩子也被这种搞成这这种要吃食物本身的味道之后，就我们家饮食真的就是倾向于吃食物本身的味道。当、嗯、你然后你实际上过个几年之后是能够习惯，就是真的还是就是这些不吃那么重口的话，<对>你你会自我感觉身体负担就会轻很多，嗯、而且你也真的能吃到食物本身的味
1: 道。确实,确实是油高真的是很不健康，嗯、确实就是有盐盐。盐太高的饮食确实是非非常大的影响，因为呃，半舟还也也是养了两只猫嘛，对不对？所以我们也也也是可以分享一下，就是像宠物这边，你就是其实很繁琐，对吧？也会给家里面带来非常多的麻烦。
2: 宠物我就比较偷懒，就是就多花一点钱买那个全自动的猫砂盆，然后。然后猫碗、猫水，呃，猫的水水碗、水水那个，我就用壁挂的，这样可以节省地面的空间。嗯、然后我用那个墙面的那种架子、隔板替代那个猫砂猫爬架。嗯。这样隔板你又可以放东西，猫也还可以上去玩嗯。对。呃，猫粮我就买传统的猫粮，但是我不给他们吃罐头。我会偶尔会自、嗯、自己做一些鸡胸肉。嗯嗯。嗯我的逻辑是，我的逻辑是，如果是你的小孩，你会天天给他吃罐头吗？<笑>就是、罐头其实它并不一定是很健康的食物。嗯、就养猫主要是还是花了一些钱，嗯、<笑>对，去去买了一些全自动的东西。对于猫来讲，它只有两个匮乏感，一个是生存，一个是繁殖，对吧？如果我能我给它提供足够多的吃的、喝的。然后安全的地方睡觉，这就是猫最幸福的一生了。但我们人不一样，<笑>我们满足了吃、满足了喝、满足了住的，我们还要更多，我们还要跟别人比。是的。所以说，其实对于宠物来讲，你给它一个安全的环境，给它充足的水和食物，对他们来讲就是最幸福的一生。确
1: 实。